0: geschlossen. Wir haben die Familie, es ging um die Familie, bringen Lebens ins Haus. Heute möchte ich eine neue Serie beginnen und es wird eine evangelistische Serie sein. Wir werden vier Teile haben und ich beginne heute. Die Serie heißt Folge mir nach und heute ist der Titel und schätze Menschen wert. Folge mir nach und schätze Menschen wert. Ich glaube, ihr habt alle die Handouts bekommen. Wenn nicht, dann hebt eure Hände. Dann kriegt ihr ein Handout von den Ordnern. Gut, ihr habt alle ein Handout bekommen. Diese Serie, die predigten, die, die bauen aufeinander. So heute ist der erste Teil. So heute werde ich nicht alles über immigration sagen, gar nichts. Äh, aber die Tatsache ist, dass wir äh, schon... Äh, das Gold, die, die, die Punkte von heute können wir schon morgen umsetzen. So, man muss nicht warten auf den die letzten Teil dieser Serie, sondern ich glaube, der Herr hat uns alle was heute zum sagen. Glaubst du das? Amen. Okay, so wir werden in dieser Serie, werden wir genau anschauen, Jesus, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie er den Menschen begegnet ist, was er zu den Menschen gesagt hat und einfach seine Haltung seine Art und Weise, wie er den Menschen begegnet ist. Weil wir wissen, Jesus ist der Ursprung von unserem Glaube und er hat uns alle berufen, hinauszugehen, alle Welt und Jünger zu machen. Und ich möchte damit beginnen, dass wir aus Matthäus Kapitel 4 zusammenlesen. Und da steht geschrieben, als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, bekannt unter den Namen Petrus und Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus von dort weiterging, er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn von Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater im Boot, und richteten die Netze her. Jesus rief sie, und sofort verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm. Und natürlich ist es erstaunlich, diese Geschichte, und äh, es gibt viel zu sagen über diese Geschichte, aber wie, wie schnell äh, die Jünger äh, auf Jesus reagiert haben, wie, wie schnell sie ihr Ja zu ihm gesagt haben, wie schnell sie bereit waren, ähm, ihre Netze äh, loszulassen, ihre Einkunft, ihre Sicherheit, ihre geplante Zukunft. Aber der erste Punkt ist, und das steht hier auf deinem Outline, Jesus sucht nach Menschen, die ihm folgen. Jesus sucht nach Menschen. Er hat sich diese, diese normale, einfache Fische ausgesucht und... Ähm, er hat zu ihnen gesprochen und er wollte diese Menschen zu sich holen und er wollte Zeit mit ihnen verbringen. Was, was man so sieht hier, nicht nur in diesem Beispiel, sondern auch äh, überall, wo Jesus war, dann hat er die Menschen in ihrem Umfeld gefunden. Er findet Menschen in ihrem Umfeld Dort, wo die Menschen waren, dort, wo sie ihr normales Leben sozusagen gelebt haben, dort ist Jesus hingekommen. Und das ist interessant. Jesus als Sohn Gottes ist ja hier auf der Erde geboren worden. Das ist die Inkarnation. Als Gott hätte ja sagen können, naja, ich bleibe lieber im Himmel. Hier oben ist schön, herrlich, ich habe alles, was ich habe. Hier ist perfekt, hier ist Vollkommenheit. Ich bleibe lieber hier sitzen. Hat, hat er aber nicht gemacht, sondern hat sich dafür entschieden, auf die Erde zu sein und die Menschen aufzusuchen. Er wollte die Menschen dort begegnen, wo sie waren. Er wollte ihnen Wertschätzung zeigen. Er schätzte die Menschen wert. Und ich habe mich so gut erinnern, ich habe mir wahrscheinlich früher gehört, dass ich meine äh, kurz meine eigene äh, Bekehrungsgeschichte erzählt habe, aber es ist mir jetzt auch die letzten Tage eingefallen, als ich dort ähm, natürlich ein, ein suchender Mensch war. Ich hatte Hunger in meinem Herzen. Ich hatte ein gutes Leben. Ähm, mir ging eigentlich gut, bin in einer guten Familie aufgewachsen, war gar kein Problem. Aber es war ein Loch in meinem Leben, es war ein Loch in meinem Herz und ich habe mich hinausgestreckt nach Gott. Ich habe ihn gesucht, ich habe nicht wirklich gewusst, wie man beten sollte und so sagen, aber Gott hat mein Herz gesehen. Und dort eines Tages, als ich betrunken war auf einer Straße nach einem Fest, dann begegnet mir Christen dort, wo ich war. In meinem Umfeld, in meiner Umgebung, dort, wo ich mein Leben sozusagen gelebt habe, dort sind mir Christen begegnet. Und was mir damals auch so aufgefallen ist, dass sie mir Wertschätzung gegeben haben. Sie sind nicht mit verdammende Worte gekommen. Sie haben nicht so zu mir gesprochen, sondern liebvoll. Sie haben mich respektiert. Sie haben mich gesehen, sie schätzten mich wert. Und das ist mir so aufgefallen. Die waren einfach dort, wo die Menschen waren. Und das, deshalb finde ich es immer so toll, wenn wir so Straßeneinsätze machen, weil wir begegnen die Menschen dort, wo sie sind. Aber nicht nur dort, sondern dort, wo du bist. Dort, wo du wohnst, dort, wo du deinen, Arbeit, deinen Arbeitsplatz hast. Dort, in deiner Umgebung, dort gibt es Menschen, und dort kannst du die Menschen Begegnung begegnen und ihnen Wertschätzung zeigen. Und Jesus, wie gesagt, er war auch so. Er hat die Tiefen und die Höhen mit den Menschen geteilt. Ich erinnere mich und du erinnerst dich an die Geschichte, wo Jesus sein erstes Wunder getan hat. Das war die Hochzeit in Kana. Jesus war bei einer hochzeitfest dabei. Der Es steht geschrieben, der hatten ihn eingeladen. Anscheinend waren sie Bekannte mit Jesus, diese Bräutigam und diese Braut. Die haben ihn eingeladen und er hat seine Jünger mitgenommen. Er wollte dieses Hochzeitpaar wertschätzen. Es war ihm wichtig, einfach dabei zu sein, in Mitte des Lebens, dort wo die Menschen waren. Dort wollte er den Menschen begegnen. Und so hat er die Freude auf dieses Fest mit ihnen alle geteilt, mit ihren Verwandten, mit ihrer Familie. Und die haben hier gejubelt und getanzt. Ja, ich bin sicher, Jesus hat auch getanzt. Ich habe viele Juden gesehen, wie sie getanzt haben. Und die tanzen viel, die sind viel wilder als Charismatiker, das sage ich dir. Wenn du dabei warst bei der Israelis, dann weißt du, wovon ich spreche. Es war eine Hochzeit in unserem Hotel. Und die haben getanzt, orthodoxe Juden zur Technomusik. Die haben miteinander getanzt. Die haben das Leben miteinander gefeiert. Und dort war Jesus dabei. Er schätzte den Menschen wert. Es war ihm wichtig. Und dann auf der anderen Seite hat er auch Menschen wertgeschätzt, wenn sie in Tiefen waren. Es steht geschrieben, dass Jesus und seine Jünger unterwegs waren und dann hörte er, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Und Martha und Maria waren mit ihm dort und er ist hingekommen, dort wo Lazarus gestorben ist. Und da steht es, einen sehr kurzen Vers in der Bibel, Jesus weinte. Er weinte, er hatte Mitleid mit ihnen. Er war auch dabei, inmitten des Lebens, wenn es schwierig war. Dort schätzte er den Menschen wert. Es war ihm wichtig. Vielleicht fragst du dich, warum kommen nie die Leute, die dich einladen in die Gemeinde? Warum kommen die nicht? Aber vielleicht fehlt es an was. Vielleicht bist du nie gekommen zu ihrer Geburtstagsfeier. Wenn ein Sohn einen, einen Führerschein bekommen hat, dann ist er Feier oder was auch immer, ich weiß nicht. Aber einfach da zu sein, und die Menschen wertschätzen, dort wo sie sind und einfach die Freude des Lebens mit ihnen teilen und zu zeigen, dass sie wertvoll sind. So war Jesus. Überall wo er hingegangen ist, er hat die Menschen wertgeschätzt. Er war nicht so heilig, wie gesagt, bei einer Hochzeit dabei zu sein. Er war dabei und er hat gejubelt. Das Bild bitte, Sonja. Die, die Kunst ist ja natürlich, in der Welt zu sein, aber nicht aus der Welt. Mitten im Leben zu sein, aber nicht beeinflusst zu werden von der Welt, sondern dass wir so erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Liebe, dass wir dort sein können und ein Licht zu sein und die Menschen beeinflussen und ihnen wertschätzen. Das ist die Kunst. Das ist, was wir tun sollten. Seine Worte, folge mir nach, sind die größten Leidenschaftsworte, die je geäußert wurden. Weil Jesus einfach gesagt habe. Jesus, folge mir nach, bedeutet, Jesus ist ein Vorbild. Er ist ein Vorbild. Das heißt... Alles, was er getan hat, alles, was er gesagt hat, alle seine Charaktereigenschaften, ist unser Vorbild einfach. Was er getan hat, was er gesagt hat, die Früchte des Geistes sowohl als die Gaben des Geistes. Und Jesus wird bei dir sein. In Offenbarung 3, 20, da lesen wir, Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wenn er sagt, folge mir nach, dann heißt es, er will mit uns sein, die ganze Zeit. Und dann das große Missionsbefehl, sehen wir das auch. Geh hin in alle Welt, mache alle Volk zu Jünger und ich werde bei euch sein bis zum Ende der Welt. Das heißt Gemeinschaft mit Jesus. Er will Gemeinschaft. Und als Sie dann, die ersten Jünger hier, bei diesen zwei oder bei diesen Boten äh, zu Ihnen gesprochen haben und gesagt haben, folgt mir, dann frage ich mich, kann es sein, dass es das einfach seine Worte waren, die das gebracht hat, dass Sie einfach Ihre Netze losgelassen haben? Möglich. Kann es sein, dass es war, dass die Jünger einfach seinen Ruf gehört hatten? Hier gibt es einen besonderen Mann, der Wunder tut, der so großartig ist? Möglich, aber ich glaube, das Entscheidende war, dass er die Jünger wertgeschätzt hat. Er hat ihnen einfach gezeigt, als er mit ihnen gesprochen hat ihr seid mir wichtig, ihr seid mir so wichtig. Deshalb haben sie sofort ihre Netze losgelassen und sind mit ihm gegangen. Jesus wird dir zeigen, dass du wichtig bist. Er wird dir zeigen, dass du wichtig bist. Diese Männer waren ja Fische, die haben Fische gefangen. Deutsch oder was auch immer, Na, vielleicht nicht Deutsch, das ist kein Süßwasserfisch. Aber irgendwelche Fische haben sie äh, gefangen dort. Aber Jesus sagt, ich mache jetzt ein Upgrade mit euch. Ihr sollt jetzt Menschen fischen und nicht mehr Fische. Ich mache hier ein Upgrade. Ihr seid mir wichtig, sagt er zu ihnen. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Ich mache was mit euch. Ihr seid mir so wichtig, so wertvoll. Er hat sie als Individuen gesehen. Und als Nachfolger, alle Nachfolger wollen drei Dinge wissen. Erstens, kümmerst du dich um mich? Hast du wirklich ein echtes Interesse? Sorgst du für mich? Willst du dich um mich kümmern in schwierige Zeiten? Wollen wir das für die Menschen? Ich glaube, die Menschen spüren das. Falls, wir, falls die Menschen uns wirklich wichtig sind oder nicht. Und dann fragen sie, kannst du mir helfen? Wird mein Leben wirklich verändert werden? Das, was du jetzt zu mir sagst, dass Jesus so toll ist, dass Jesus mein Leben verändert habe, ist das wirklich so? Kann wirklich diesem Jesus mir helfen? Das wollen die Menschen wissen. Kümmerst du dich mich? Kannst du mir helfen? Das, was du zu mir gesagt hast, ist, stimmt das wirklich? Kann Jesus auch mir helfen? Ist das wirklich so? Und drittens, kann ich dir vertrauen? Kann ich dir, hier geht es um die Authentizität, bist du wirklich echt? Stimmt das wirklich? Hier möchte ich ein paar Sprüche lesen. Und hier glaube ich, dass das spüren einfach die Menschen in der Gesellschaft. Die wollen echte Menschen sehen, die wollen echte Christen sehen. Sprüche 20, 6. Die meisten Menschen rufen ihre eigene Frömmigkeit aus, aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Einen zuverlässigen Mann. Kann ich dir wirklich vertrauen? Stimmt das jetzt, was du sagst? Bist du ehrlich? Ist es wirklich so? Ich werde jetzt zu einer zu der Predigenden Koch. Wir beginnen jetzt Pastor Martins Kochschule. Hier vor mir habe ich eine Zwiebel. Ja. Und jetzt mal mal schauen, was hier drinnen ist. Okay, so schaut die Oberfläche der Zwiebel aus, okay? Es ist stark, es ja. ist tief jetzt, ich weiß, ich muss wirklich darüber nachdenken. Aber was passiert, wenn ich diese Zwiebel schäle? Sieht genau gleich aus, oder? Immer noch Zwiebel. Schaut immer noch gleich aus. kann noch einmal schälen. immer noch dasselbe, oder? Zwiebel. Pure Zwiebel. Jetzt schauen wir hinein ins Zentrum der Zwiebel. Immer noch Zwiebel. Stark. Pure Zwiebel. Ist dasselbe auf der Oberfläche als drinnen im Zentrum. Und das fragen sich die Menschen. Sind wir wirklich diejenigen, die wir sagen, der wir sind? Hat Jesus wirklich ein echtes Werk in uns getan? Kann die Menschen uns vertrauen? Sind wir echt? Wenn sie es so finden, dann werden sie auch uns und Jesus nachfolgen. Es gibt was anderes: Es gibt ein Obst, es gibt Mango. Ich liebe Mangos, aber ich täusche mich immer. Ich sehe die Mango im Geschäft und ich kaufe eine Mango, ja. Und ich sehe vor mir das, 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 dieses herrliche Fruchtfleisch, ja? Und ich schäle die Mango und dann kommt diese herrliche gelbe Oberfläche. Oh! Und dann beginne ich zu essen, ja? Und es schmeckt traumhaft, ja? No. Aber ich täusche mich immer, weil ich glaube immer, immer noch, dass es das drinnen auch so gutes Fruchtfleisch gibt. Aber jedes Mal bin ich so enttäuscht, weil ich denke mir, vielleicht diesmal ist es anders. Vielleicht diesmal ist dieser große Kern, dieser Stein weg von diesem Mango. Das ist ein Blödsinn. Ja? Ich kaufe so eine große Frucht und da drinnen liegt so ein großer Stein. Ja? Diese großen Kerne, ja? das ist nicht dasselbe. So sage ich erst einmal, sei eine Zwiebel. Und sei nicht eine Mangu, ja? Versteht ihr, was ich meine? Echtheit, kann ich dir vertrauen, fragen sich die Menschen. Sind wir echt? Das heißt nicht, dass es hier keinen Fleck geben kann, keinen braun, braunen Fleck oder was auch immer. Die Menschen suchen nicht nach Vollkommenheit. Die suchen Echtheit. Wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht perfekt. Aber das fordert auch keiner von uns. Aber dass wir echt sind. So, wenn du von Frieden erzählst, wenn du deinen Nachbarn, wenn du deinen Arbeitskollegen sagst, Jesus kann dir Frieden schenken, hast du dann Frieden in deinem Leben? Wie schaut es aus in deiner Familie und in meiner Familie? Wenn wir sagen, dass Jesus der Friedefürst ist, stimmt das dann in unserem Leben auch, dass da Frieden herrscht, daheim bei uns? Stimmt es wirklich? Oder ist die Wahrheit etwas anderes? Sind wir wie eine Zwiebel, wo es wirklich, Echt ist auf der Oberfläche und im Zentrum, dort, wo uns keiner sieht, sind wir die gleichen Menschen. Kann ich dir vertrauen? Fragen Menschen. Ich hoffe, wir können ja zu dieser Frage antworten. So sei eine Zwiebel und keine Mango. Wir werden jetzt kurz, kurz drei. Sehr bekannte Geschichte ähm, aus der Bibel anschauen. Und der erste finden wir in Lukas, Lukas Kapitel 19. Lukas 19. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Na, dieser Zachäus, er hatte viel im Leben. Er hatte eine gewisse Macht, er hatte Geld, er war kein armer Mann. Er hatte einen sozialen Status. Aber trotzdem hatte auch er ein Loch in seinem Herzen. Er hatte gespürt, irgendwas fehlt mir, diesem Frieden. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben. Und er hatte Hunger nach was anderes. So er klettert hinauf in diesem Baum um Jesus zu sehen. Weil er hat auch wahrscheinlich gehört von diesem Jesus. Jesus, der Wunder tut. Jesus, der jedem Mensch mit Wertschätzung begegnet. Jesus, der jedem Mensch sieht als das Ebenbild Gottes. Dieser Jesus wollte er begegnen. Und es war ihm nicht so wichtig, sein eigenes Stolz. Er war ein kleiner Mann. Er hatte seinen Ruf. Aber es war ihm nicht so wichtig. Er hat, es hat ihm nicht davon abgehalten, Jesus zu sehen, dort oben. Und Jesus sieht sein Herz. Und Jesus hat auch gewusst, dass er ein Gauner war. Er hat auch gewusst, dass er ein Dieb war. Er hat auch, er hat sofort gewusst, alle seine Schwächheiten, Sünde in seinem Leben. Aber Jesus hat auch ein Zehner hier oben gesehen auf ihn. Also die höchste Note, er hat das Potenzial in ihm gesehen als ein Mensch. Wo die anderen ihn ausgelacht haben, verspottet haben, hat er ein Zehner hier oben gesehen. Super, super. Und so ist er dem Zacchaeus begegnet. Wie gesagt, wo alle anderen Juden ihn verspottet haben, für nichts geachtet, hat Jesus ihm wertgeschätzt und ihm gezeigt du bist mir wichtig, ich kehre ein, ich möchte mit dir essen, ich möchte von dir hören, wie geht es dir? Und sein Leben wurde verändert. Und dann lesen wir auch in Johannes 4, eine andere sehr bekannte Geschichte. Und die Antworten sind natürlich, Jesus schätzte Zacchaeus mehr wert, als Zacchaeus selbst hat. Und Jesus schätzte Zacchaeus mehr, als die anderen Zacchaeus schätzten. Hier begegnen wir die samaritische Freiheit bei dem Brunnen in Samaria. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufe, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog weiter nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sicher, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobsbrunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Und hier können wir kurz stehen bleiben. Und das zeigt uns, wer diese Frau ist. Die sechste Stunde, das war Mitte des Tages, zwischen elf und zwölf Uhr. Keine in diesem heißen Land geht, um Wasser zu schöpfen, um diese Zeit. Keine. Man geht entweder früh am Morgen, wo es nicht so heiß ist, oder sehr spät am Abend, wo es auch nicht so heiß ist. Sie ist zur Mittagszeit gegangen, weil sie nichts wert waren, weil die anderen nichts mit ihr zu tun haben wollten. Sie war missachtet, auch verspottet, für nichts. Ähm, gut sozusagen. Aber Jesus spricht dann mit dieser Frau. Er kommt eine Frau aus Samaria um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin. Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samariten. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu so trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und dann sehen wir diese ganze Geschichte hier. Und Jesus spricht prophetisch in ihr Leben, ihr Leben hinein. Und er begegnet dieser Frau. Und sie ist erstaunt, dass Jesus sich Zeit nimmt mit ihr. Jesus hat einfach diese Frau wertgeschätzt. Sie war ihm wichtig. Wahrscheinlich war sie eine prostituierte Frau. Sie hatte viele Männer in ihrem Leben gehabt. Aber Jesus sieht auch hier diese Zehnnote hier. Wertvoll. Potenzial. Er hat diese Frau wertgeschätzt. Und dann, wir wissen alle die Geschichte. Die ganze Stadt bekehrt sich. Kommt zu Jesus. Die kennen ihn alle als Messias, als Erlöse. Erstaunlich, wie Jesus die Menschen wertgeschätzt hat. Ich möchte hier einfach ein, ein kurzes Video zeigen von einem Zeugnis von einer Frau. Und hör genau zu, was sie sagt.
1: Ich heiße Kenia Iglesias. Haben wir auch Ton? 37 Jahre alt, komme aus Brasilien. Ich bin sehr, sehr lange in Deutschland, sehr glücklich gewesen, bis der schlimmste Tag meines Lebens Laute. Äh, gekommen ist und mein Sohn ist gestorben. Er war eineinhalb Jahre. Seit er zwei Monate alt war, hatte er einfach eine laufende Nase. Die Ärzte oder seine Arzt hatte immer gesagt, es ist alles okay, es wird dann halt alles in Ordnung, das ist nur... Eine kleine Grippe. Ja, mein Mann ist dann halt weggeflogen und ich war allein mit dem Kleinen. Ihm ging es wirklich nicht gut. Und so habe ich zu ihm gesagt, ja komm, wir gehen doch noch mal ins Bett, ein bisschen kuscheln. Der hat sich umgedreht und ich habe meinen Sohn nicht mehr gehört. Ich habe ihn genommen und bin ich dann halt die Treppen runtergelaufen und wie, wie ein Verrückter. Das Telefon klingelte in dem Moment, das war mein Mann. Und ich sagte, er atmet nicht mehr. Als ich erfahren habe, dass mein Sohn nicht mehr da ist, dass er tot ist, da, da ist mein Leben ja, kaputt gegangen. Ja. Denn ein großer Teil von mir nicht, war nicht mehr da. Ein paar Monate später, oder ich sage es einfach ein paar Tage später hat schon angefangen, dass unser Ehe total, total auseinander ging. Die Frau will reden, der Mann will nicht reden und ich dachte eben Selbstmord. Ja. Ähm, ich wollte nicht mehr leben. Zwei Monate später, da war jemand, den ich kennengelernt habe und ich habe dann halt mit ihm über mein Leid gesprochen. Der hat nichts nichts über Jesus gesprochen und auch nichts, nicht viel über Gott. Ja. Der hat nur gesagt, Gott versteht dich. Hat er sich dann halt von meiner Freundin verabschiedet und sagte, ja, ich warte auf dich in der Gemeinde morgen um 10.30 Uhr. Und weil ich so neugierig bin, habe ich gefragt, was ist das denn, Gemeinde? Und er sagte, ja, das ist äh, eine freie Gemeinde. Ja, da gibt es ja Gottesdienst. In dieser Zeit hatte ich Gott noch nicht kennengelernt. Ich hatte Jesus noch nicht. ja. Ich bin dann halt in diese freie Gemeinde kurz vor Weihnachten ähm, das erste Mal gewesen. Ja. Dann hat irgendwann mal der Gottesdienst angefangen und es ging darum, ja, dass Gott dich liebt, dass Jesus dich liebt und er, er, er nimmt dich so, wie du bist, auch mit leeren Händen. Ich habe nichts gehabt, ich habe nichts in der Hand gehabt, aber diese Gott, dieser Jesus wollte ich kennenlernen. Und an dem Tag habe ich dann halt Jesus angenommen und das war einer von den schönsten Tagen in meinem Leben. Mit der Zeit, ja ist unser Ehe wieder in Ordnung gekommen. Wir glauben an den gleichen Gott, denn mein Mann ist auch eine Woche danach in die Gemeinde gekommen und hat das alles angeschaut. Ich fühle mich nicht mehr so allein, denn ich weiß, dass er da ist. Und ähm, es ist auch nicht so, dass äh, ich nicht mehr weine und dass ich das alles so einfach so angenommen habe, habe ich noch nicht. Und ich vermisse diese, diese kleine Kerl sehr, aber mit Jesus, äh, der hat mir einfach äh, versprochen, ja, er hat mir versprochen, dass ich meinen Sohn wiedersehen werde und dass wir dann halt glücklich zusammen sein werden. Das ist unglaublich. Also. Ich freue mich sehr, dass ich Jesus in meinem Herzen
0: habe. Zwei verschiedene Frauen. Eine beim Brunnen in Israel und diese junge Frau in Deutschland. Aber Jesus begegnet Menschen dort, wo sie sind. Aber manchmal glaube, glaube ich, dass wir von Menschen abweichen. Weil wir wollen uns nicht die Zeit nehmen. Wir wollen nicht einfach da sein. Aber Jesus, er sieht hinter den Tränen. Er sieht das Herz. Und er begegnet Menschen. Er will Menschen begegnen. Und ich glaube, von ganzem Herzen, wenn wir diese Haltung haben, wie Jesus, wenn wir die Menschen sehen, so wie sie eigentlich geschaffen sind vom Gott, als Ebenbild Gottes, und wenn wir die Menschen dort begegnen, wo sie sind, dann werden sie auch sagen: Ich möchte auch Jesus nachfolgen. Es gibt einen großen Mangel an Liebe in dieser Welt. Es gibt so viele Nöte, so viele Menschen, die kaputt sind, so viele Menschen, die echte Bedürfnisse haben. Aber da dürfen wir nicht von ihnen abweichen. Einfach na, sagen, sondern die Menschen sehen und dann die Menschen äh, wertschätzen. Es gibt auch ein drittes bekanntes Beispiel in der Bibel und das finden wir im Lukas Kapitel 15. Du kennst auch diese Geschichte. Ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater. Entschuldigung, ich habe vergessen. Jesus schätzte die samaritische Frau mehr wert, als sie selbst tat. Und Jesus schätzte die samaritische Frau mehr wert, als die Jünger es taten. Die Jünger, die haben nicht verstanden, was er gemacht hat. Die haben gar nicht gewusst. Die haben nicht verstanden. Warum sprichst du mit dieser Frau? Die haben nicht den Mensch Gesehen. Sie haben nur die Äußerlichkeit gesehen. Aber für Jesus war es wichtig, dieser Frau zu begegnen. Und die Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, dem mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort Verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam ein gewaltige Hundesnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Ecke, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich habe verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, als er aber noch, Fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bring das beste Festgewand her und sieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlacht es, und lass uns essen und fröhlich sein. Na jetzt, das Alte Testament hat gesagt, wenn, so ein so, wenn, wenn ein Sohn sowas macht, dann hätte man ihn zu den Ältesten der Stadt bringen können. Und sie hätten ihn alle steinigen können. Aber der Vater war nicht so. Unser Vater im Himmel ist auch nicht so. Sondern er sehnt sich nach jedem Mensch. Nach jedem Mensch, der verloren ist. Nach jedem Mensch noch nicht zu Hause ist. Ich sehe eines hier. Es steht, als er noch fern war, hat der Vater ihn gesehen. Das heißt, er hat nach ihm gesucht. Er hat nach ihm gesucht. Kommt er doch mal zurück. Oh, ich will ihn wieder sehen. Er hat nach ihm gesucht. Und die erste Reaktion des Vaters war, zu feiern, mit ihm zu feiern, nicht ihn zu verdammen, sondern einfach zu jubeln, zu feiern. Mein Sohn ist zurück. Der Vater hat ihm geschätzt. Und er schätzt den Sohn mehr wert, als der Sohn es selbst hat. Der Sohn hat gedacht, oh, bin gar nichts wert. Vater, lass mich doch hier bei dir dein Diener sein. Er hat nicht seinen eigenen Wert gesehen. Aber der Vater im Himmel hat sein Wert gesehen und gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Ich freue mich so, dass du wieder da bist. Ich freue mich so, dich wieder zu sehen. Herrlich, lass uns jubeln. Du bist so geliebt von mir. Unsere Enttäuschungen dann manchmal, uns selbst die projizieren wir auf Gott. Wir sehen nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass jeder Mensch so geliebt ist, von unserem Vater im Himmel. Der Vater, schätze uns, Sohn, wir kennen auch das Ende der Geschichte. Der ältere Bruder wurde nicht so glücklich. Der ältere Bruder hat nicht sofort mit dem Vater die Ankunft des Sohnes mitgefeiert. Er wurde böse. Er hatte eine andere Haltung im Herzen. Er hat ihn nicht wertgeschätzt. Er hat seine eigenen Werke höher geschätzt. Schau, Papa, was ich gemacht habe. So viele Jahre lang habe ich für dich gearbeitet. So viele Jahre. Er konnte sich nicht darüber freuen. Die Enttäuschung war groß. Es so war eine Kluft zwischen Erwartung und die Realität. Sowohl der jüngere Sohn als auch der ältere Sohn, da haben wir nicht das ganze Bild gesehen. Aber das Herz des Vaters zeigt uns, den Menschen wertzuschätzen. Gesetzlichkeit schätzt Werke höher ein als den Menschen oder Legalismus. Aber wir wollen Menschen wertschätzen, oder? Ich glaube, wenn wir ein bisschen von, von dieser Haltung bekommen, dort wo wir sind in unserem Alltag, wenn wir echt sind, wenn wir wirklich die Menschen mitteilen können, dass, dass Jesus ihnen helfen kann, dass er sich um sie kümmert, dass wir uns dann um die Menschen kümmern, dass wir den Menschen helfen können, dass die Menschen uns vertrauen können, weil wir echt sind, dass wir da sind, dann glaube ich, dann wollen auch die Menschen Jesus nachfolgen. Glaubst du das? Kommst du, Patrick? Ich möchte mit einer kurzen Geschichte abschließen. Es war ein Mann und äh, dieser Mann er ist in ein Schlagloch hineingefallen und er konnte sich nicht daraus retten. Er konnte nicht hinauskrabbeln oder sich befreien. Aber da kam eine, eine subjektive Person vorbei und sagte, ich habe Mitleid mit dir da unten im Loch. Dann kam eine objektive Person vorbei und sagte: "Es ist eh logisch, dass irgendjemand da hinunterfallen würde." Dann kam ein christlicher Wissenschaftler vorbei und sagte: "Du glaubst nur, dass du in ein Loch bist." Ein Pharisäer kam vorbei und sagte: "Nur schlechte Leute fallen in Schlaglöcher." Ein Journalist kam vorbei und wollte die ganze Story von diesem Schlagloch haben. Ein Fundamentalist kam vorbei und sagte, du verdienst dein Schlagloch. Ein Calvinist kam vorbei und sagte, wärst du gerettet gewesen, wärst du nie runtergefallen. Ein Methodist kam vorbei und sagte, du bist gerettet, aber trotzdem bist du runtergefallen. Ein Charismatiker kam vorbei und hat gesagt, bekenne nur, dass du nicht in einem Loch bist. Ein Realist kam vorbei und sagte, das ist ein Schlagloch. Ein Beamter von dem Finanzamt kam vorbei und fragte ihn, falls er Mehrwertsteuer bezahlt hatte für dieses Schlagloch. Der Polizist kam vorbei und hat ihm gefragt, falls er eine besondere Genehmigung gehabt hatte, um diese Schlagloch auszugraben. Eine Person, die ausweichend ist, kam vorbei und hat einfach das Schlagloch vermieden. Und dann kam eine sich selbst bemitleidende Person vorbei und hat gesagt, du hast doch gar nichts gesehen, bis du mein Schlagloch gesehen hast. Ein Optimist kam vorbei und sagte, Dinge hätten schlimmer sein können. Ein Pessimist kam vorbei und sagte, Dinge werden schlechter werden. Aber Jesus kam dann vorbei und hat einfach seine Hand ausgestreckt und hat diesen Mann aus diesem Schlagloch herausgeholt. Und das, glaube ich, ist unsere Herausforderung, die wir mitnehmen sollten. Einfach die Menschen zu sehen, und wir wollen auch, wir schätzen den Menschen wert, dort wo sie sind, in der Mitte des Lebens. Und dort begegnen wir den Menschen und helfen wir den Menschen, dort wo sie sind. Amen. So, Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass du so gut bist, Herr. Halleluja, Herr, ich danke dir, dass du uns alle begegnet bist, dort, wo wir waren, Herr Jesus. Und Halleluja, du bist nicht im Himmel geblieben, Herr, sondern du bist zu uns gekommen. Egal, wo wir waren in unserem Leben, Herr, du hast uns begegnet, du hast uns wertgeschätzt, Herr. Du hast uns gezeigt, dass wir alle geliebt sind, Herr. Und mit dieser Haltung, Herr, wollen wir auch die Menschen, die wir rund um uns haben, Herr, begegnen, Herr. Halleluja, Jesus. Egal, wo sie sind, egal, was für Fehler sie gemacht haben, Herr, ich bitte dich darum, Herr Jesus, dass du uns sehen lässt, dass sie geschaffen sind in deinem Ebenbild, Herr Jesus, dass sie wertvoll sind, Herr. Dass die, die Menschen dir wichtig sind, Herr Jesus, und dass du den höchsten Preis für sie bezahlt hast, Herr Jesus. Du hast mit deinem Blut für sie bezahlt, Herr Jesus. So ich bitte dich, Herr, hilf uns, Herr Jesus, diese Menschen so zu begegnen, so wie du uns begegnet bist, Herr Jesus. Ich bitte dich darum, Herr. Halleluja Jesus. Und ich glaube, ich habe vorher gebetet, aber ich glaube, es gibt auch eine Person hier drinnen. Jetzt ging ich natürlich um, wie wir Menschen begegnen, aber ich glaube, es gibt auch eine Person hier drinnen. Und du brauchst ganz besonders diese Botschaft sagst, ich habe versagt, ich habe gesündigt und ich verdiene gar nichts Gottes Leben mehr. Ich habe so viel Schlimmes gemacht. Aber der Herr sagt, ich schätze dich wert. Du bist mein Kind. Ich liebe dich. Es gibt gar nichts, was dich von meiner Liebe trennen kann. Gar nichts. Ich schätze dich wert, mein Kind, sagt der Herr. Gerade jetzt zu einer Frau, glaube ich. Glaube nicht an diese Lüge des Teufels. Ich schätze dich wert. Ich glaube an dich. Schau nicht zurück. Schau nach vorne. Ich gehe mit dir. Ich nehme dir bei der Hand. Halleluja, Jesus.